0: Bienvenidos a Elemental, un podcast divulgativo sobre ciencia y psicología creado por Alberto Moreno Gámez, psicoterapeuta y profesor de psicología. Muy buenas a todos, episodio número 12 de la segunda temporada, que bueno, en realidad es el cuarto de, de esta temporada, pero como decidí continuar con la numeración de la temporada anterior, pues bueno, episodio número 12. Y la idea de hablar sobre la curiosidad, el tema de hoy, eh, surgió en gran parte cuando estuve leyendo sobre el fenómeno del aburrimiento, que ya os conté en el episodio número 9. Y esto ha sido algo habitual desde que empecé con el proyecto de elaborar un podcast, eh, mucho antes de empezar a grabar incluso el primer episodio. Me sumerjo en un tema concreto, reviso bibliografía, elijo tres, cuatro o cinco artículos científicos o metaanálisis que repasan los hallazgos más importantes y a veces son libros de divulgación científica los que me ponen sobre la pista de un tema del que me gustaría hablar y entonces ocurre una especie de efecto multiplicador por cada episodio que preparo surgen otros dos o tres temas nuevos eh, para tratar en otro episodio y bueno, en relación a lo que voy a contar hoy no es difícil imaginarse que hay cierta conexión entre la sensación de aburrimiento y la de curiosidad además coincido que estaba leyendo una breve biografía de Charles Darwin yo diría que Tal vez uno de los máximos ejemplos del de resultado que puede tener la curiosidad en, en el ser humano. Bueno, y unas cuantas cosas más en su caso concreto, como bueno, observar y registrar metódicamente durante años miles de especies diferentes, con esa apertura mental además que lo definió toda su vida. Y el episodio de hoy vuelve a ser uno de esos en los que describo con más detenimiento los experimentos que se han realizado, además de poner nombre a unas cuantas regiones del cerebro. Si en algún momento os perdéis, eh, manteneros que las conclusiones son interesantes. Y bueno, sin pretender que os convirtáis en investigadores, pues yo tengo la convicción de que merece la pena divulgar cómo funciona la ciencia y el pensamiento científico. Algún día creo que hablaré sobre todas las implicaciones que yo creo que, que esto tiene en nuestro día a día, en lo cotidiano. <risa> Y para empezar hablando sobre curiosidad, eh, vuelvo a Charles Darwin porque bueno, leía sobre una anécdota que representa muy bien el tema del que os hablo hoy. Pues parece que cuando Darwin llegó a Cambridge en 1828, con tan solo 19 años, eh, se enganchó a la moda por aquel entonces de coleccionar escarabajos. Y bueno, posteriormente todo el mundo sabe el afán que, que él desarrolló por estudiar y registrar toda la especies de seres vivos. Me parece que una de las veces que salió en busca de nuevos tipos de, de escarabajos eh, que pudiera registrar, encontró dos dentro del tronco de un árbol seco. Y mientras llevaba cada uno una mano, eh, siguió buscando hasta que vio un tipo de escarabajo especialmente raro. Como no quería deshacerse de ninguno de ellos, eh, se le ocurrió que podía sujetar uno en su boca con los dientes y así tener una mano libre con, con la que coger el que acababa de encontrar. Y bueno, la historia no acabó bien, el escarabajo que tenía en la boca liberó una especie de sustancia química como forma de defenderse que hizo que el joven Darwin pues, lo escupiera y además perdiera los otros dos que llevaba en la mano. Alguno puede pensar que no parecía tan listo con 19 años Darwin, pero recordemos que la curiosidad fue una de las grandes virtudes que llevó a Darwin a desarrollar toda la teoría de la evolución y su obra El origen de las especies. Esta historia refleja además la doble cara de la curiosidad como fenómeno psicológico. Eh, puede ser un impulso irrefrenable y, y a la vez generarnos desagrado e incluso ansiedad. Hoy voy a contaros si es posible sentir estos dos estados de la mente eh, en gran parte contrapuestos y lo que los investigadores han hallado en la última década en su esfuerzo por saber más sobre la curiosidad como proceso cognitivo las investigaciones que repaso eh, emplearon fundamentalmente técnicas de neuroimagen y ya os conté en más de una ocasión en la primera temporada sobre la resonancia magnética funcional eh, pero por si hay algún despistado lo explico brevemente antes de empezar es una de las diferentes formas que tenemos de, pues, de escanear el cerebro y sobre todo permite ver qué zonas se activan cuando estamos en un proceso mental concreto todo se basa en que cuando un área del cerebro se usa de forma intensiva eh, esa actividad neuronal ...requiere mayor energía, lo que se traduce en un mayor flujo de, de sangre... ...y eso es lo que se mide realmente. Hace ahora 10 años en Caltech, que es el Instituto Tecnológico de California... ...poco conocido pero bastante importante, la verdad... ...pues el grupo de investigación dirigido por Min Jong Kang y Colin Kammerer... Eh, ...presentaron los resultados de sus investigaciones pioneras... Y empleando la técnica de neuroimagen que explicaba, se propusieron identificar las vías neuronales de la curiosidad. Os cuento uno de los experimentos más conocidos que hicieron. Eh, escanearon los cerebros de 19 participantes mientras se les presentaban preguntas del trivial, que giraban en torno a gran variedad de temas. Se mezclaron además eh, temas que podían despertar mayor o menor interés, lo que llaman curiosidad epistémica específica. Os digo un par de preguntas de este Trivial para que os hagáis una idea aproximada. Una fue, eh, ¿cuál es el instrumento musical que se inventó para parecerse a una persona cantando? Y otra, eh, pues, eh, ¿cuál es el nombre de la galaxia en la que se encuentra el planeta Tierra? Bueno, a los participantes se les pedía que leyera la pregunta, que adivinaran la respuesta, en el caso que no la supieran, y tenían que valorar la curiosidad que les generaba conocer la respuesta correcta, además de indicar cuánta confianza tenían en que su respuesta era la acertada. Por cierto, la respuesta a la primera pregunta es el violín y la segunda, como ya sabréis, la vía láctea. Y bueno, las pruebas de neuroimagen mostraron que cuando los participantes valoraban que la respuesta a una pregunta les generaba mucha curiosidad, pues activaba de forma significativa una zona llamada córtex prefrontal bilateral y otra núcleo caudado izquierdo. Estas regiones del cerebro son conocidas por su activación eh, como anticipación a un estímulo de recompensa. Para que os hagáis una idea, es ese tipo de sensación previa a algo que lleváis mucho tiempo deseando y por fin va a ocurrir, eh, como puede ser el último episodio de tu serie favorita o pues cuando el árbitro da comienzo a la final en la que juega el equipo al, al que sigues en, en el deporte que sea. Los resultados del experimento los podéis imaginar en parte pensando en una gráfica con una curva de U invertida. Entonces, cuanta más incertidumbre, eh, pues más se eleva la curiosidad, hasta un nivel máximo en, en el que la curiosidad decae si lo desconocido pues se aleja mucho de lo que podemos llegar a entender o interesarnos. Las conclusiones de Kahn y Kammerer fueron consistentes con la idea de que el hambre de conocimiento provoca este efecto de anticipación del refuerzo, eh, algo fácilmente entendible desde un punto de vista evolucionista. Es un claro indicativo de, de que el conocimiento y la información tiene valor para nuestras mentes. Y sin embargo se encontraron también con alguna sorpresa. Eh, la estructura cerebral llamada núcleo cumbens, que tiene un papel central en los circuitos del placer y la recompensa, no se activó en sus experimentos. Y sí vieron, en cambio, que cuando se facilitaba la respuesta correcta a los participantes, eh, se activaba eh, el área que, llamada giro frontal inferior, que está relacionada con el aprendizaje, la memoria y la comprensión y producción verbal. Además, la activación era más potente cuando se habían equivocado previamente adivinando la respuesta. Todo esto encaja con otro hecho que se da por comprobado y es que damos eh, más valor a la información y tenemos más capacidad de aprender eh, cuando eh, se corrigen nuestros errores. Y nos vamos ahora a 2012 para hablar de una psicóloga cognitiva, Mariek Jepma, y su equipo de la Universidad Leiden, en Holanda. Eh, Intentaron contestar a muchas preguntas, eh, aún sin respuesta. Por ejemplo, querían saber si nuestro cerebro responde de la misma forma a la novedad, a la sorpresa o sencillamente al deseo de evitar el aburrimiento. Para ello, plantearon una metodología muy diferente eh, con la intención de, pues, de generar curiosidad en los sujetos experimentales. Jepma y su grupo se centraron en estudiar la llamada curiosidad perceptiva que es un mecanismo que se activa cuando observamos algo novedoso, sorprendente o que nos genera confusión y ambigüedad. Nadie antes había intentado comprobar las, eh, las vías neuronales eh, que correlacionan con la curiosidad perceptiva. Y lo que hicieron fue mostrar a los participantes secuencias de imágenes de diferentes objetos, como por ejemplo un autobús o un acordeón, pero que no podían identificar fácilmente al mostrarlas eh, borrosas. Para manipular experimentalmente el momento en el que se disparaba la curiosidad y en el que esta desaparecía, plantearon cuatro condiciones distintas. En la primera mostraban la imagen borrosa y a continuación la misma imagen nítida. En la segunda la imagen borrosa seguida de otra imagen nítida pero diferente. En la tercera mostraban la imagen nítida seguida de la misma borrosa. Y en la cuarta eh, mostraban la imagen nítida seguida de la misma imagen nítida. De esta forma, los participantes nunca sabían qué esperar o si podrían saciar su curiosidad con la imagen que seguía. Y descubrieron que se activaban regiones relacionadas con sensaciones de incomodidad y desagrado, algo que encaja con la famosa teoría del vacío de información. La curiosidad perceptiva produce una sensación negativa de necesidad, eh, parecida en cierta medida a la que tenemos cuando sentimos sed o hambre. También observaron que cuando la imagen nítida eliminaba la incertidumbre y la curiosidad, se activaban los circuitos de recompensa del cerebro, una sensación de alivio eh, comparable con la que sentimos cuando saciamos nuestra hambre o sed. Por último, vieron que aumentar o disminuir la curiosidad de los participantes en las diferentes condiciones del experimento activaba neuronas en el hipocampo, es una estructura cerebral relacionada con el aprendizaje, todo esto eh, pues nos indica que la curiosidad es una motivación muy interesante, no solo para fomentar la exploración, sino para fortalecer el aprendizaje. Bueno, todos los estudios que, que os describo eh, tienen algunas limitaciones metodológicas que... Que impiden que saquemos conclusiones definitivas, eh, en parte por establecer correlaciones, pero no causalidad, y, y bueno, porque los diseños experimentales se deben aún refinar eh, más, eh, pues para llegar a confirmar teorías de una forma mucho más concluyente. Hago estos comentarios no para restar mérito ni, ni hacerme yo el listillo, sino para ilustrar lo complejo que es eh, para la neuro neurociencia actual eh, el estudio del cerebro. Tengo que deciros que poco antes de grabar el episodio encontré una entrevista reciente que hicieron a Jepma, la investigadora holandesa, y le preguntaban acerca del motivo por el que decidió bueno, pues, estudiar el fenómeno de la curiosidad. Ella contestaba que, que estaba enfrascada en investigar el dilema de explorar o explotar. Este dilema plantea que aprovechamos o, o empleamos el conocimiento que ya tenemos y exploramos cuando tenemos poco conocimiento. ...pues eh, Jepma cuenta que estaba interesada en saber... Eh, ...cómo este dilema guía nuestro proceso de, de toma de decisiones en la vida... ...y en ese momento fue cuando encontró que la curiosidad... ...es eh, una de las principales motivaciones eh, por las que exploramos... ...y que apenas había estudios neurocientíficos sobre la misma... ...lo mejor del asunto es que al final de la entrevista... Eh, ...le preguntan qué es lo próximo, eh, qué está investigando actualmente... ...y ella adelanta que ya ha hecho un, un estudio preliminar eh, no publicado para ver cuántos sujetos experimentales aguantarían incluso dolor físico con tal de saciar su curiosidad. Y bueno, ella cuenta que, que no todos, eh, pero que algunos de los participantes sí que estuvieron dispuestos a, a sufrir dolor. Bueno, y me pareció buena idea contaros un poco sobre, la, sobre esta entrevista a Jepma. Y, y acerca de esta investigación que está por concluir eh, porque en parte me recuerda a la anécdota que conté al principio tan irreal, eh, Charles Darwin escupiendo un escarabajo que se puso en la boca con tal de tener las manos libres para poder seguir curioseando Y hasta aquí el episodio de hoy ya sabéis que en este nuevo formato más eh, breve, no quiero alargarme excesivamente y que sea algo mucho más digerible mi intención o bueno mi ambición no es ni mucho menos eh, profundizar hasta tal punto que ya sepáis todo lo que lo que hay publicado sobre, sobre el tema que trato en cada episodio en realidad mi intención en gran parte es provocar eh, más curiosidad para que bueno eh, temas que más os interesen pues os lleven a leer o a o aprender un poco más sobre ellos y no tenga ninguna duda, además, que es un tema entrenable, como otros muchos. Así que, la medida en la que se practica, se, se alimenta esa, esa curiosidad. Yo, por mi trabajo, además, no tengo tampoco muchas opciones. Si no me mantengo curioso y abierto eh, con, la, eh, con cada persona que viene a la, a la consulta a diario, es imposible que, que pueda hacer nada por ayudarlas. ¿Y por qué no acabar con...? Bueno, con Recordando un poco el espíritu de, de los niños eh, que ya traen de fábrica, como quien dice, preguntan y preguntan y tienen curiosidad y quieren aprender y quieren tocar y experimentar. Y bueno, es verdad que, que eso es algo típico de la infancia. ¿Y qué os voy a decir? Pues que yo creo que parte de la juventud que podemos mantener tiene que ver con seguir con ese espíritu de curiosidad y de aprendizaje.